0: Hej och välkomna till avsnitt 1697 av amerikanska nyhetsanalyser. En konstratig podcast med mig, Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 30 28 950. Möjligheten tycktes öppnas för Boris Johnson att göra comeback i brittisk politik men han har nu dragit sig ur och vägen är nu banad för Richard Sunak att bli Storbritanniens näste premiärminister. Här berättar min kollega John Gustafsson mer Varmt välkomna John Gustafsson, välkommen Tack så mycket. Vi ska få, prata om fortsättningen i partiledarspelet i Torres i Storbritannien. I, innan helgen så pratade vi och då kändes det som att Boris Johnson kanske kunde göra comeback. Nu har han pålyst att han inte kommer att ställa upp igen och därför så tyder de mesta på att Rishi Sunak kommer att bli ny premiärminister och ledare för Torres. då. Och du har skrivit en artikel i bulletin där du krände kör om det här. Därför gav Boris Johnson upp om premiärministerposten. Kan du berätta vad som hänt?
1: Det handlar Boris Johnson har ju, eh, han har ju blivit utspelad av eh, Rysunak. Det får man ändå säga. Och, eh, Sunak är som jag, jag beskriver i artikeln som en iskall och hänsynslös strateg. Jag måste säga att den här artikeln, när jag läste den i efterhand. Och det är en jättebra artikel som jag tycker ni borde läsa. Den, den ligger upplåst på bulletins hemsida så alla kan, kan läsa den nu. Eh, den blev väldigt negativ mot Rysunak. Så här är det, Sunak är en bättre, kommer bli en bättre premiärminister än vilken Labour- eller vänsterkandidat som helst. Låt bara, bara säga det först. Mm. Rizunak är inte en anledning att övriga Tories. Men han är ju halvblodig alltså. Det, är, det här är alltså en person som inom loppet av tre månader lyckats störta två partiledare till lika premiärministrar båda från hans eget parti. Mm. Det är liksom... Ja...
0: För, för, för att bara liksom sammanfatta en grej som kanske kan vara värt att uppmärksamma på en gång. Han spelade alltså ut både Boris Johnson för ja, men i somras och nu Liz Truss. Det är han som ligger bakom båda de här två eh, premiärministerna. i fall. Och nu
1: spelade han Boris Johnson en gång till, men vi kommer dit.
0: Mm, ja, okej, okay, fortsätt. <laughs>
1: um, ja... Eh, Boris Johnson blev eh, partiledare och premiärminister i augusti 2019 eh, vann sedan nyvalet stort i december 2019 som hölls då eh, men blev eh, eh, plågad av en eh, skandal som var döds till Partygate under, det började i slutet av förra, eh, slutet av förra året eh, och eh, Eh, och sen blev det bara glad i Sverige. Det Partigate handlade om det var att Boris Johnson inte hade följt de coronarestriktioner som gällde för allmänheten och det var inte bara Boris Johnson som inte följt dem, utan hela regeringshögkvarteret hade i princip eh, bestämt sig för att där, de där restriktionerna de gäller vanligt folk men vi fästar på som vanligt och eh, det menar jag bokstavligt man hade hållit ett antal, eh, alltså först i början av skandalet att man hade upptäckt att man hade hållit en viss Eh, vissa otillåtna sociala sammankomster i regeringskvarteren. Sen blev det, eh, så det att det var inte bara vanliga, liksom onödiga after work sammankomster det var rena stridfester. Eh, och från början, alltså det var det, var en skandal som blev, alltså bara värre och värre och värre. Och det värsta var ju att Johnson nekade till allting till början. Och sen så kom nästa avsökas så ner och så säger: Okej, okay, det, det kanske sked, Vi kanske gjorde något fel här. Men liksom, det var. Alltså, först var det att ja, men det var arbets. Det var work events. Liksom, det var inte. Det var en del av vårt arbete, så vi var tvungna att ha de här sammankomsterna. Sen är det så att: Jaha, dricker ni strid på jobbet? Eller det här är en bild på en spritflaska på arbetsmötet. Liksom: Nej, men alltså, han. Boris Jonsson missbedömde hur mycket bevis det fanns för alla de här sammankomsterna som han förnekade hade ägt rum och han förstörde sin egen trovärdighet eh, så det är väl ingen som tror på fullt allvar att det var Jonsons idé att hålla alla, sam- alla de här sammankomsterna men han var ju eh, nej, så han, var, nej, han var svag han borde, han borde ha satt ner foten han borde definitivt inte ha deltagit i några eh, liksom restriktionsbrytande events själv. Det skulle han absolut inte ha gjort liksom. Och jag var ju faktiskt första i den här podden redan i januari så sa, så sa jag att Boris Johnson borde avgå. För det här förstör hans förtroende. Han är ledaren som har lett Storbritannien genom, genom corona. Och det här att han själv har brutit mot restriktioner och vi vet inte hur många gånger och att han inte ens går ut och pudlar och bara liksom lägger kort på bordet att det här, det här var det som hände. Det här kommer att rasera honom och det konservativa partiet med det. Jag sa det redan då. Jag såg den här skandalen för vad det var. Och ja, Men så gradvis under första halvan av det här året så blev Boris Johnson siffror sämre och sämre. Det konservativa partiet som hade lett stort mot Labour så sent som för ett år sedan började halka efter i mätningarna och Eh, I början av juli då hade, då kan man säga att då var droppen nådd, då hade eh, Konstantin Frihet just förlorat två, eh, mm. två nyval i två, val, två valkretsar man, eh, och då skedde en palatskupp som initierades av Richard där. Och vad
0: gick det nu på då? det Den gick
1: ut på att Roshisunak och Zahid Javid domsternära varandra som ingick i Jonssons cabaret i hans alltså innersta krets de avgick samtidigt och triggade en massa triggade massavgångar så inom ett eller två dygn så var det 59 ministrar och partihöjdare som hade avgått från sina positioner i protest mot Jonssons ledarskap. Och det här var ju orkestrerat av en person som stödde, eh, stödde Rudolf Sunak.
0: Mm. Så, Så han hade redan då alltså börjat försöka spela ut Boris Jonsson i syftet att skälta makten, eller?
1: Eh, det var allmänt förväntat att Sunak någon gång skulle ta över partiledarskapet. Men eh, nämligen att det skedde mycket organiserande. Eh, bakom kulisserna inför, inför den här kuppen. Det var väldigt väl orkestrerad. Eh, Johnson kunde inte, om det hade varit en eller två ministrar som avgår det är väl en sak, om det är tio ministrar så är det allvarligt. Men så många som det var och så snabbt som det skedde så är det, det var som att halva regeringskansliet var ju tomt helt plötsligt. Det var... Det gick inte att ersätta det snabbt, snabbt nog. det fanns inte ens tillräckligt många personer kvar alltså parlamentsledamöter som stödde Torres men det här alltså, eh, eh, alltså I Storbritannien finns det ett koncept som kallas för frontbench I Sverige har vi bara regeringen, i Storbritannien har man regeringen men man har också en frontbench eh, och det är, eh, uttrycket kommer av att det är de som sitter längst fram i plenissalen på på regeringens regeringens sida frontbenchers. Det är personer som antingen är ministrar eller som har andra betalda toppjobb av regeringen så det är ministrar, biträdare, underministrar private secretaries det finns, det finns olika titlar men det finns runt 100-120 av dem lite beroende på, eh, lite beroende på regering eh, så när liksom hälften av ens frontbench som är de som ska vara mest lojala med premiärministern eh, avgår det är, eh, det är allvarligt att <laughs> uttrycka det mildt och det gjorde att Johnson kände då att okej, okay, min position är omöjlig jag måste avgå trots allt och då hade han ändå eh, Menar, vid det lag att, att han avgick så var, så, menar, då var hans siffror verkligen eh, katastrofala. Det var bara 23 procent av britterna då som fortfarande tyckte att han gjorde ett bra jobb som premiärminister. Eh, Torres låg under ungefär 10-12 procent i opinionsmätningarna. Eh, och det fanns en tid då 10-12 procent underlag sågs som eh, stort. Det gör det inte nu längre.
0: <laughs> eh. Men, men han fick avgå i alla fall Boris Jansson och det öppnade ju dörren då för Rishi Sunak. Men det gick inte riktigt som han hade hoppats då.
1: Nej, alltså hela grejen är ju det att Rishi Sunak i december 2021. Alltså i, precis i början av den här Partygate-skandalen när de första bitarna börjat eh, uppdagas, Då registrerar han då med namnet readyforrishi.com. Alltså... Han förberedde sin partiledarskampanj ett halvår över ett halvår innan Johnson ens hade avgått för han planerade redan då att det här, att det här blir liksom min nyckel nu ska jag kunna sänka Johnson med det här. Mm. Det är liksom han det är det jag menar med att han är kallblodig för att utåt så var han jag mot mot Johnson men Eh, han gjorde ju sina moves så att säga, På insidan för att positionera sig För han visste om För, och det är ju den andra lilla detaljen Folk ska känna till Alla de här eh, festerna Det där pandemi Restriktionsbrytandet Rishi Sunak like var för helvete med mm. liksom, Det är inte så att han är ofyldig här Men Han har själv erkänt Att han gick på minst ett av de evenemang som, som bröt mot pandemireglerna. Så menar, han visste om att den här skandalen fanns, fanns i bakgrunden. Han förstod att det här var en jättestor grej. Han visste ju om det. Men menar, han är finansminister, det är klart. Han kände till vad som skedde på regeringshögkvarteret. Det är ju. Eh, Absolut att tro något annat. Så, men han visste ju ändå att okay, nu har media börjat, börjat nosa upp det här som vi har på med under pandemin. Det här kommer definitivt sänka Jonsson. Nu är det dags, och, nu är det dags att börja planera. Så, eh, så, eh, så i alla fall. Men nej, som du säger, det gick inte riktigt som planerat. Så eh, Rishi Sunak... Eh, Eh, alltså Johnsson avgår. Det blir partiledarval. Han blir suräkt känner er sin kandidatur. Eh, många eh, parlamentsledamöter eh, endorsar honom. Eh, och det var väl inte oväntat. Eh, man börjar omröstningarna där man ska gallra ut kandidater. Det var eh, åtta kandidater från, från, bör- från början som hade tillräckligt många... Eh, så det var så att för, att för att kunna kandidera till partiledare behövde du rösta stöd av minst 20 ledamöter som alltså skrev under och nominerade dig innan din kandidatur ansågs giltig. Och sen i omröstningen så röstar, de, så röstar man en gång och så eh, försvinner den lärstankade kandidaten. Så röstar man igen nästa dag så försvinner nästa kandidat och så vidare och så vidare. Tills det återstod då två kandidater. Eh, och de två kandidaterna det var Liz Truss och Rish Sunak mm. och eh, det var väl här som det inte riktigt gick som planerat för fram tills dess så gick ju det mesta enligt plan Rish Sunak fick flest röster av, eh, av parlaments, eh, parlaments, parlamentsledamöterna och detta även om det är medlemmarna som avgör slutändan för, att man, för det, det var där som, eh, som Kväll, även om det är medlemmarna som avgör slutändan så jag kan i alla fall se på de jag menar, på de senaste 25-30 åren har det hänt en gång att medlemmarna inte röstat på den kandidat som de flesta parlamentsledamöter har stött eh, och det var in Duncan Smith för övrigt, eh, som blev favorit bland medlemmarna, men inte var favorit bland eh, parlamentsledamöterna. Och hans premiärministerskap var ett bara två år. Eh, men hur som helst, Sunne går in tänker att han har en jättestark position. Han hade överlägset, jag menar, han hade i alla fall jag menar, 20-30 fler ledamöter än, än Prost hade i den sista omröstningen. Så han har ju störst stöd, så han borde bli vald. Men eh, så blev inte fallet. För att eh, Sunak hade inte mycket att... Eh, han hade inte mycket att lova medlemmarna helt enkelt. Eh, Torres medlemmar var klumna mellan dels de som gillade Johnson. Det var ungefär hälften av de som ända in i slutet tyckte att Johnson skulle ha stått kvar. Eh, de gillade inte Sunak för de förstod ju att här, den här kuppen var ju ja den, hade ju, den var ju hans signatur på så att säga de gillade inte så mycket av den anledningen de som ogillade Jonsson ogillade Jonsson framförallt för att Jonsson hade fört partiet väldigt långt åt vänster, han hade fört en ekonomisk mittenpolitik som de tyckte var eh, ja, men lite väl med bidrag och eh, han hade höjt vissa skatter också och det var liksom eh, sånt strunt som konservativa inte ska syssla med och eh, den målgruppen som Liz Truss vann genom att hon dels var den som hade förlått, inte förrått Boris Johnson eller i alla fall inte förrått honom lika mycket. Plus att hon var den som gick till val på att med mig, då, med mig som premiärminister då jäklar ska det bli konservativ politik. Då blir det Thatcher stil. Krossa fackföreningarna, sänk skatten, hela köret och eh, det tyckte medlemmarna lät rätt bra så hon vann, det var lite jämnare än man trodde att det skulle bli men det var ändå övertygande mar- marginal, över 10% skillnad mellan, me- mellan de två i så, så
0: hon vann då mot Rishi Sunak och hon blev ny premiärminister. och vi har ju poddat om det här tidigare, hennes ekonomiska paket och vad som hände så bara lite kort, alltså, det här ekonomiska paketet det misslyckades och det banade väg nu för Rishi Sunak igen
1: Jo, men det finns ju kanske några detaljer kring det här med hur det misslyckades. Det misslyckades, alltså det som blev startskottet för allt det här. Det var för... Ja, budgetmotionen blev inte väl mottagen av marknaderna. Det blir inte budgetmotioner alltid. Man får lite jäkla is i magen om man ska föra radikal ekonomisk politik. Det fattar väl alla. Men det som händer då, nu ska vi tänka på att eh, så List Trust blev premiärminister 6 september Så när Putin-portion läggs fram, det, tre veckor, det tre veckor senare och direkt så börjar eh, konservativa leda, och, in, och ledda av en av de absolut tidiga som var Grant att säga att vi kommer inte rösta på den här motionen. Vi kommer inte rösta för de här förslagen. Så. Och jag menar, alla som har följt svensk politik vet ju hur viktigt det är för en regering att få igenom sin budget. Det är inte kul att regera på någon annans budget. Och som, som premiärminister, så alltså det här Listeros var helt oförberedd på det. För att som hon hade just vunnit partiledarskapet. Hon hade just alltså i princip börjat möblera kontoret. Och sen så kommer hennes egna ledamöter och säger den politik som du just har blivit, har blivit valt på av våra medlemmar i vårt parti, den politiken kommer vi inte att rösta för. Vi kommer gå emot partipiskan på den viktigaste omröstningen om året. Mm. Och det, var, började med Grant, Grant Chaps, Michael Gove och det var eh, några av dem som, som började. Men det som är, alltså de som ledde det här det som gav Liz Truss en kristämpel verkligen, det var ju upprådet i hennes eget parti att visa att hon har ingen auktoritet i sitt eget parti hon kan inte få medlemmarna att rätta sig in i ledet, inte ens för den första budgetomröstningen för att det är ju det som är så signifikant för när man är jag menar, Magdalena Andersson tog över i oktober förra året Säg att Magdalena, Magdalena Andersson tar jag minns exakt vilket, vilket, vilket datum men säg att Magdalena Andersson hade tagit över då där i oktober 2021 och inom tre veckor så hade en femtedel av alla socialdemokratiska riksdagsledamöter sagt att vi kommer rösta nej till Magdalena Anderssons höstbudget liksom, det är så absurt det, liksom, det är så bedriver man inte seriös politik, man får visa någon jäkla respekt för partiledarposten. Ja, ja. Liksom. Men
0: då är frågan, det jag undrar då, för vi kommer att landa i slutsats här. Alltså, vad hade Rishi Sunak för delaktighet i det då?
1: Alla som var involverade i upproret mot Liz Truss, mot hennes budgetförslag som hon hade blivit vald på. Alla de var Sunak-lojalister. De ingick i Sunaks absolut innersta krets. Det här var helt orkestrerat av Regisunak som inte kunde acceptera att han förlorat premiärministerposten och ville snabbt starta List för att kunna göra ett försök till.
0: Det här tycker jag är intressant, för att det här framkommer inte alltså när man följer svensk media som också skriver och pratar om det här. Jag menar, du och jag har pratat om det här i flera år, vi har poddat om brittisk politik. Vi pratat
1: om, om det här i tio år för att vara lite mer exakt.
0: Precis, precis. men där framkommer det nästan ingenting i det här interna politiska spelet. Utan här, blir liksom, här blir bilden att, att det här har att göra med att hon hade så dålig politik. Det var högerpolitik och det är, liksom, det är inte seriöst ungefär. Det, är liksom det, det var fram-
1: högerpolitik av en partiledare vald att representera landets högerparti
0: mm.
1: Tänk vilket radikalt koncept <laughs> Nej, det radikala det är att bryta mot partipiskad i en omröstning av en nyvalt partiledare
0: Mm. Så, är, så det, radikala, det radikala är det inte Liz förslag utan det upproret bland konservativa som, som hon var chockad över det för att det kom från ingenstans just för att det var orkestrerat av Richard Sunak kan man säga så.
1: Precis som, som Boris Johnson såg inte palatskuppen komma, komma, komma heller på 24 timmar tappade han 60 ministrar liksom han såg ingenting. Mm. Richard Sunak är... Duktig. Han är en otrolig politisk strateg. Han är kallblodig, han är hänsynslös och han har sina kontakter och sina försänkningar precis överallt. Så alltså, ja, det är. Eh, som sagt, jag säger inte att hans karaktärsdrag alltid är negativa men eh, vi måste ju förstå vilken typ av premiärminister det är ja, men, men då UFO. förstår
0: vi, det handlar ju bakom alltså Liz fall, hon har fallit och det har varit en extremt intensiv en vecka ska det bara liksom pågå för att en ny premiärminister ska komma och det var nu som Boris Johnson då hoppades att han skulle kunna göra comeback, han avbröt till och med sin semester jag minns inte vart han var, man flygde hem igen för att kunna säkra för det så här någonstans för, i, väst
1: i Indien
0: någonstans okej okej. Okay. man flygde hem för att kunna säkra hundra parlamentsledamöter som gav honom sitt stöd, för att det skulle innebära att han var in i du det skulle bli ett val igen men om ingen fick 100 eller om bara en fick över 100 då skulle den automatiskt bli minister men nu har Jonsson hoppat av och berättat vad som hände och vilken roll Rishi Sunak har i det Jo
1: eh, så jag till att börja med den här regeln jo, så, så regnar i det här partiledarvalet nu, som kommer efter Liz Truss eh, de sa att eh, Eh, så i det förra, när Listras eh, blev vald efter att avgick, då var regeln att du måste ha 20 ledamöter som nominerar dig. 20 ledamöter som stöder dig, då får du vara med, eh, då är du liksom officiellt en, en kandidat och då får du vara med i omröstningarna och, 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 och allt det där. Eh, så om du har... 20, du kanske har 20 supporters till att börja med, men om du överlever de första omröstningarna så kan det ju, jag menar att det är ju tid att så att säga loppa och vinna stöd, vinna över fler ledamöter, vinna över ledamöter från dem som har stött kandidat som sedan har slagits ut och så vidare. Det blir en. Eh, det, det är lite det process som går, går ut på sen, eh, sen brukar det hållas tv-debatter också mitt under den här, mitt under den här processen, det är också klart eh, interna debatter också eh, inför, de, inför parlamentsledamöterna för det för partiet det är liksom, nej men det, det, är en hel, det är en hel krig det är, det är som ett primärval vi
0: pådömde om i förra vändan så att vi vet det mm. absolut,
1: men nu så eh, nu så ändrade de här reglerna och sa att eh, för att för att kunna bli för att bli för att kunna kandidera så måste du ha 100 ledamöter som nominerar dig. Och om bara en kandidat har nått den tröskeln då är den kandidaten automatiskt vald till partiledare. Och det här var en regel designad för att Sunak skulle vinna och framförallt designad för att Johnson inte skulle vinna. Hmm. Så, för Boris Johnsons problem är det att jag menar Johnson är folklig. Han har, han har haft sin popularitet. jag menar, det sista i alla fall så var han ändå populär bland folk. Han, han har som sagt, han var populär bland gräsrötterna i toris, liksom även dagen då han avgick så var, var han fortfarande populär bland dem. Där är hans styrka, men bland ledamöterna så har Johnson egentligen aldrig haft något jättestarkt stöd. Det har alltid varit hans svaga sida bland partifopparna, bland den, ja, det politiska etablissemanget i partiet. Där har, han, där har han alltid varit något av en outsider. Och eh, att han skulle få ihop hundra ledamöter som ville, som ville nominera honom, det var, ja, det var, det var alltid ganska osannolikt. Eh, det såg ut att gå bra ett tag. Han nådde 50 ledamöter ganska snabbt. Men... Och det poddade vi också om. Men... Men det stannade en bit över, en bit över 60. Senare, i alla fall bland oss offentligt sa att de tänkte, de tänkte rösta på och alltså nominera Johnson i, i dagens val för det sker idag. Mm. Men det är... Eh, så den regeln var designad för att de, de kandidater som var svaga bland parlamentsledamöterna de skulle inte ens få chans. Under de normala reglerna så hade ju, eh, okej, okay, Resurnak hade det blivit så här att om Resurnak vinner, jag vill säga 300 ledamöter, eh, men Johnson vinner de kvarvarande 57, ja, då, är, ja, då är Johnson och Resurnak topp två. Och då blir det de som medlemmarna får välja mellan Trots att Johnson fick så många färre ledamöters eh, röster än, än Surnack mm. eh, För då hade det blivit så <hör> Med de regler som var i somras Så hade flera kandidater ställt upp såklart eh, Nu är det bara tre kandidater som har, som, som har ställt upp i, i slutändan Som ens, alltså, som, alltså ens har försökt det flera, flera kandidater har ställt upp och Sunak hade fått flest röster definitivt men Johnson hade haft en god chans att sluta två och då ta sig vidare till medlemsomröstningen och där som sagt gräsrötterna det är en styrka och det är Sunaks svaghet och den andra regeln det man gjorde det är att om mot förmodan Jonsson ändå lyckas Med att skapa ihop Hundra ledamöter som vill ha tillbaka Som premiärminister Så ska det nog ske Som medlemmarna ska få rösta då Mellan eh, i det här fallet Johnson Och Synek. Men de ska rösta På internet eh, Och de, har, de får några dagar På sig eh, Jämfört med det vanliga Vilket är att omröstningen pågår i ungefär Fyra veckor Typ så, och sker främst via post. Så, och det här dels gör att valet blir lägre bland de äldre medlemmar som är mer, mer som lojala Men också, så att kunde skulle, även om han hade nått hundra ledamöter, skulle han inte kunna utnyttja sin absolut, liksom styrka, vilket är. Ja, det, det är vanliga retail politics som man kallar det här, alltså Jag Åker runt i kampanjdistrikt i flera veckor och skaka hand och liksom farma folk. Det, det skulle inte finnas någon tid för det. Så nej, men det här var rigged. det här var ja. verkligen. Ja, men jag förstår eh, att alltså,
0: systemet i förra valet det var gjort för att Chris Zuneck skulle vinna. Men det var inte så nu att Johnson har förlorat öppet eller att vi bevisligen vet att, 100, att han inte har stöd av hundra ledamöter Utan han hoppade av till och med i ett tidigare skede. Hur kom det sig?
1: Han handlåpade av igår eftermiddag och eh, ska jag skulle säga att på, i dag så träffades Ryshunak eh, och Boris Johnson eh, alltså face to face och eh, var på Johnsons initiativ vad jag förstår, men eh, eh, och eh, vi kommer väl aldrig eh, få reda på exakt vad som sades i ja, the room where it happened så att säga, men
0: men du spekulerar ändå lite grann i det, om det är i din artikel.
1: Jo, men det är ju inte bara spekulationer, det är ganska välkvalificerade gissningar baserade på det vi vet som läckte ut från Zunax kampanj och från hans supporters eh, i parlamentet. Så... Så under helgen så var det jättemånga parlamentsledamöter som gjorde klart att om Jonsson väljs till partiledare så kommer jag att avsäga mig partipiskan. Vilket i Storbritannien betyder i princip samma sak som att bli politisk vilde. Jag kommer inte stötta en ny Jonsson-regering. spelar ingen roll vad medlemmarna säger om saken. Det kommer absolut inte hända. Utan då skulle man hellre bilda ett utbrytande parti om, om så skulle vara fallet. Men, det, eh, men, men liksom Johnson kommer inte att ha en majoritet i parlamentet. Mm. Trots att han vann en majoritet. Det var hans var partiledaren när Tories vann sin ex- stora majoritet i, parla- i parlamentet. Man har majoritet med på pappret nästan 40, 40 mandat, mandats övervikt liksom ner till till Sverige för att ha majoritet men trots det på grund av att Sunak har sina loyalister och på grund av att de är så pass som jag skriver i artikeln fanatiska så så skulle Johnson i praktiken inte ha en en majoritet och det är något som Richard Sunak säkerligen lär ha upplyst Johnson om att du kan bli partiledare men tro inte att du någonsin kommer styra igen det kommer inte hända, jag kommer inte tillåta det. Det andra som också läckte ut, det var att utredningen om... Det var så här att under den här Partygate-grejen så blev det såklart en utredning om Boris Johnson och hans... Jag menar så han blev kallad till att vittna inför parlamentet om vad som egentligen hade hänt. Eh, och eh, inför parlamentet så förnekade han att han hade brutit mot reglerna. Han förnekade flera saker som vi vet i efterhand eh, att ja, men han ljög helt enkelt. Eh, det är ett brott att ljuga inför parlamentet som, premiär, som premiärminister. Det är ett brott att göra det överhuvudtaget egentligen. Men alltså när man är i sådana här... Eh, officiella sammanhang så får man inte ljuga inför parlamentet så det blev en utredning kring huruvida han hade ljugit inför parlamentet, han menar att liksom på en ren teknikalitet att han inte hade gjort det. Men det blev i alla fall fall en en utredning som skulle kunna utmynna i alltså någon någon form av bestraffning och Eh, när Johnson sedan avgick då blev det inte så mycket mer av den här utredningen för att då var han ju bara en vanlig ledamot och vem bryr sig ungefär. men det som både Labour och Zunax sympatisörer gjorde väldigt väldigt klart det är att om Johnson kommer tillbaks, då kommer den här utredningen att återupptas och en mycket möjlig konsekvens om Johnson fälls det är att han blir officiellt censurerad av parlamentet, vilket betyder att han som premiärminister inte skulle få tala inför sitt eget parlament. Hmm.
0: Okej. Okay. <laughs> så så är... de, här klipp, de här klippen när han står och regerar och liksom, som alla gör där här i parlamentet, de skulle inte, det skulle inte bli några fler sådana klipp alltså?
1: Ja, i princip. Han skulle få munkar. av det. Möjligen inte permanent, men alltså det är något som aldrig har drabbat en brittisk premiärminister någonsin. Så det är, nämligen alltså det vore att... att och det skulle också visa att Johnson inte hade någon parlamentarisk auktoritet om så pass många av hans egna ledamöter röstade för en sån, en sån grej. Så, att, eh, så det är en annan sån här grej som, eh, som Sunak förmodligen gjorde väldigt tydligt för, för Johnson att vi kan fortfarande sätta dit det, för du är så, så, så Johnson
0: drogs alltså ur för att han var, om man, man skulle vara drastisk, alltså för att han var rädd för Rishi Sunak? Eh,
1: för att han... Menar, och vi går på Jonsons eh, officiella uttal, där, där han meddelade att han skulle dras ut. Han insåg att han sa att jag har över hundra ledamöters stöd. Eh, jag skulle kunna vinna, men jag insåg att jag kan inte ena partiet. Jag kan inte ena vår parlamentsgrupp. Och vi behöver en partiledare som kan göra det. Mm. Så han insåg, man kan säga kort sagt att. Eh, Sunax-subversörer är så extrema att jag, de menar fullt allvar med att de, med att de skulle alltså, sabotera för honom. Och eh, sen ska jag också säga det att en annan grej som, de, som flera av Sunax-lojalister eh, eh, nämnde över helgen det är att visste ni förresten att det, det sker inte fler fester som media inte har rapporterat om? Vi har fler bilder vet ni med, med filmer från dem.
0: Alltså, okay. det var
1: ett, ett subtilt budskap, bara så du vet att partygate inte är över. Om du kommer tillbaks, då fortsätter vi precis där vi slutade.
0: Just det. Ah, ja, ja, vilket, vilket spel alltså. Men okej, okay, så att han drogs ut därför, och det här betyder alltså rent, alltså som sagt inte klubbat än, men det här betyder väl rent praktiskt att eh, Rizuna kommer att bli nyledare ny för Tories och ny primärminister. Eller finns det något annat sätt för någon annan att liksom ta posten?
1: Um, nej, nah. alltså som sagt, det finns tre kandidater Boris Johnson var en av dem eh, Ruzunek är en andra och sen finns det Penny Mordent eh, Penny Mordent var ju en av dem som ställde upp ursprungligen eh, eh, i somras eh, hon är eh, ja, jag vet inte riktigt det finns, vi pratade mycket om henne i, i somras man kan väl säga stark på de flesta konservativa områden med en viss svaghet för identitetspolitiskt nonsens tyvärr. Men men men, hur, men hur som helst jag hade nog föredragit morgon. Jag är inte säker. Men det behöver vi inte ställa ens frågan för att hon har 30 nomineringar och visst det är teoretiskt möjligt att hon kan få 70 röster till från ledamöter som valt att vara anonyma, men det är väl inte sannolikt om vi säger så. Nej men det eh, är Nej men Penny, Penny, för Penny Borden så eh, Jag tror När hon känner gav sig kandidatur Att hon eh, inte ja, men Jag tror inte ens att hon visste att som tänkte kandidera Jag tror att hon tänkte att eh, om jag ställer upp Nu och jag är jättesnabb med att Liksom för hon, 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 hon ville väl fånga upp Anti-Richy-ledamöterna Men problemet är att en stor del Av Anti-Richy-ledamöterna Antingen var pro boris eller också Anti-penny-mordant För att de hatar identitetspolitik Så, eh, så ja, hon, hon, fun- hon funkar inte som en, som en Enande kandidat för, för Motstånd mot Sunak Det funkar, det funkar inte Så eh, tappat försök
0: men Ja, men om vi då utgår ifrån att Rishi Sunak kommer att bli ny partiledare och ny premiärminister och kolla lite bortom, alltså kommer han att klara sig bättre än sina två företrädare eller finns det någonting som gör att han kanske också faller inom en liksom överskådlig framtid?
1: Det som, nu ska vi säga det här, jag stöder Torepartiet jag gör det även med Rishi Sunak som partiledare och Rishi Sunak trots hans lite smått sociopatiska drag Eh, så är han faktiskt intelligent det kan ingen ta ifrån honom han är intelligent eh, och man skulle väl också säga att hans så att säga eh, den enda trösten som jag ser det är att hans mycket kalla liksom, politiska spel kan vara det som behövs för att utmanövrera Keir Starmer som också är en kall politisk strateg som eh, Hugger McCormick i ryggen Förresten en gång i tiden Det är lite intressant vad partiledarna har gemensamt Till brittiska partier ibland Torres mm. eh, eh, Ska man eh, ligger under med över 30% I mätningarna I vissa mätningar har man fallit ner under 20% Nu Och, och Labour ligger över 50 Alltså det går inte att bli sämre Än, än, än det är nu det, funger- det går inte. Så. Eh, <hör> nu ska vi säga att Zunar har ju väddat för den här situationen. För det var efter, som sagt, det var efter eh, det här interna upproret mot Truss Och, punkt, eh, Alltså så hade man suttit still i båten så hade, <hör> så hade siffrorna aldrig blivit så här. Men jag menar, folk har inget förtroende för ett Tory-parti som inte verkar. Som inte verkar veta ens, ens vilket, håll, vilket håll de ska åt. Det är klart. Eh, men eh, det är klart. Rizunak, nu har han lyckats eh, hugga sin väg till toppen. Får man säga. Han har huggit ner de två personer som stod, eh, som, som stod mellan, mellan honom och... Eh, och premiärministerposten han har gjort det väldigt snabbt, det är kalkylerat det är tydligt att han har planerat det här i väldigt lång tid det är när man kan gå tillbaka redan under, redan under pandemin och se spår av det här, så många presskonferenser då man skulle känna igen något positivt, som att nu ska vi ge ökade subventioner till dem som är eh, alltså ökade bidrag åt om vars företag tvingas stänga under pandemin då står Rish Sunak ensam eller tar i alla fall huvudet liksom, Liksom strålkastar strålka ljuset. När det var något negativt var det Boris Johnson. Mm. Eller så fick jag i Boris Jansson stå som huvudperson. Så, nej, jag kan väl säga, jag kan väl säga så här: Bara liksom som en person som jobbat inom politiken så är jag, hur, på ett moraliskt plan, så är jag förfärad av Rossus Sunak. För jag hatar att sådana personer finns inom politiken men bara som en person som är intresserad av politisk strategi så måste jag ju säga att jag är lite imponerad samtidigt, det här var ju jävligt spelat.
0: en bra house of cards karaktär alltså
1: ja precis, Nej, men det här är brittiskt house of cards det är det verkligen och nu återstår att se för som det är just nu alltså det är inte säkert att Tories kan återhämta sig från det här Alltså, för att ta, för att ta en parallell när John Major tog över efter Thatcher så fick han ganska snabbt finanskrisen, en valutakris Black Wednesday vid halsen 1992 det var samtidigt som Sverige gick igenom en valutakris, Storbritannien hade sin egen version av det. Major regeringen hanterade den här krisen väldigt kompetent, faktiskt men krisen fick ändå Eh, Tories siffror att sjunka så att de låg under med 25% procent, eh, mot Labour redan då. Och det här var så alltså före Tony Blair tog över. På den tiden hette Labours partiledare, eh, partiledare eh, John Smith. Han var partiledare, han var partiledare fram, eh, fram, tills, eh, 19, fram till 1994. Eh, och han eh, hade fortsatt som det fast han dog så då fick Tony Blair ta över Men när Tony Blair tar, för Det är många som tycker att Tony Blair Var som sån briljant politiker Han, liksom, han, gav, han gav Labour liksom 20% Segrmarginal segrar Mot Tories i val 97. De hade haft 20% marginal Sen 92 Det var liksom ingenting som Tony Blair liksom Gjorde mer än bara Förvaltade För att vid det laget så hade väljarna Bara slutat lyssna på Torres mm. Ekonomin hade, hade vänt uppåt IT-boomen var, var, var på gång Men Intrycket av Torres som ett Inkompetent splittrat parti Som inte, som inte kunde, kunde som inte kunde sköta ekonomin, som inte, kunde, som inte stod för någon, någon positiv förändring. Det intrycket sattes fem år före valet.
0: Precis, så jag förstår. Så att bara för att sammanfatta då: Det, det Rutschison har gjort för att vinna makten genom att splittra sitt eget parti och göra det inför hela allmänheten genom att fälla Alice Truss. Eh, det kanske gör honom en personlig seger, men det kan också sänka Tories därför att ryktet för Tories blir att splittra ett parti som, inte, som är dysfunktionellt och på så vis så kanske han förlorar alltså på eget grepp egentligen.
1: Ja framför framförallt skulle vi säga att jag menar, det finns ingen parti som, har, som har kommer tillbaka från så här stort underläge. Så gör han det men då är det en prestation, det får vi ändå säga. Men eh, men allt den här hur ska man säga eh, marknads volatiliteten som jag inte alls kallar för en, en crash, men många beskriver som en crash som skett i samband med Listras budgetproposition Alltså helt oavsett så kan man säga intrycket när man ser på alla mätningar det är att Tories varumärke är förstört. Tories har alltid varit det kompetenta partiet och det det varumärket är är förstört och det är förstört mycket på grund av Sunak och hans hans kuppmakande. Och... Sen, menar, sen tror jag att Torres kommer få en boste i mätningen nu på kort sikt för att en impopulär partiledare som Liz ändå, ändå var hon... Liz Truss hade problemet att hon var aldrig populär med allmänheten, inte ens före. Alltså, hon ärvde för att hon stod, och det påpekade redan under i-poderna vi gjorde under sommaren så påpekade jag Listrust våra problem. Hon stod för nära Boris Johnson. Hon var hans utrikesminister, och hon hade inte varit med i kuppen. Så hon skulle ärva hans impopularitet. Det var precis det som hände, och det gjorde också att hon ärvde hans brist på auktoritet inom det parlamentariska inom, inom, inom parlamentsgruppen. Så jag, be, jag beklagar att jag fick rätt i min prognos där. Men, eh, men Listras, Listras var... Eh, Lystrass förtjänade inte att behandla så här men hon var, sam, hon var samtidigt fel eh, Nu hur som helst så måste... Eh, nu så är man visst, vi måste ge Rysunak eh, en fans. som sagt det kommer att ske en boost i mätningen det är jag övertygad om de kommande veckorna. Eh, den här blir ju helt, eh, jag menar, de börjar helt från början nu, men eh, dessutom så är eh, Rysunak även mätningar som har fattat nu över helgen visar att, eh, av, eh, att en pluralitet, och det här är ändå ganska mäktigt, en pluralitet 43 mot 40 procent. Så, så tycker ändå britterna att Rishi Zuna kommer att bli en bra premiärminister och då ska vi säga att Johnson hade eh, inte lika dåliga siffror som han hade i somras men ändå katastrofalt dåliga siffror så jag menar Johnson var inte rätt person att ta, att ta över igen kan vi konstatera med liksom, de här mätningsdata men det gör inte Rishi Sunak rätt
0: kandidat heller. Men, och, men vi, vi, om vi bara avrundar lite grann. Och så här då, alltså Rishi Sunak är absolut inte perfekt och han har man förmåga att spela rävspel. Men han leder fortfarande det ett vettigt parti Tories. Och ja, så får vi se hur det går i liksom det allmänna valet sen. Men Tories är alltid bättre än Labour. Eh,
1: Tories är alltid bättre, bättre än Labour. Vi ska också säga till Rishi Sunaks liksom försvar om vi ska säga för att försöka vara lite balanserad här. Rishi Sunak var en öppen anhängare av Brexit redan 2016. Mm. Eh, han tillhörde på så vis samma falang som som Boris Johnson av av, av partiet. Men eh, men han är eh, nämligen så, eh, och och vi ska också säga det att det ligger väldigt mycket är värt i att undvika en jordskridsseger, en jordskridsseger för Labour, även, även om vi säger att valet som ska hållas om två år när det är planerat, lite drygt två år, januari 2025 måste man hålla valet absolut senast, även om det inte går att hämta in ett sånt här underläge på den korta tiden som är kvar, så om vi säger att Labour vinner med 5 istället för 25 så ger det väldigt stor skillnad i vad Labour kan göra för att brittiska ledamöter alltså de röstar lite som de vill partipiskarna är inte alls lika starkt det som är det som det jag anmärker på det är att man gick emot partiledarens budgetmotion i övrigt så brittiska ledamöter bryter mot partilinjen stup i kvarten. Det är inte så jättemärkligt egentligen. De som är ministrar de ska hålla linjen hela tiden. Men övriga, eh, tja, om det är en viktig omröstning så förväntas det. Men annars så satsamma. Och det är där som röstsiffrorna är. Jag menar, I Sverige så är man enda omröstning i den här mandatperioden. Där alla är närvarande kommer sluta 146 mot 173. Vi vet det redan nu. Mm. I Storbritannien finns det en mycket, mycket större felmarginal. Det sker hela tiden att en regering som har sig tio mandat i mot oppositionen tappar tio ledamöter i några omröstningar. Och det gör att menar, det som jag framförallt är orolig för det är att Kirstormer är en fanatisk EU-anhängare i grunden. Han må ha undvikit att prata om. EU sedan Brexit hände för att han förstår att det fanns ingen aptit för att gå med, i, gå med i EU igen, i alla fall inte så snart, men i grund och botten så är han en person som, som tror på europeisk federalism. Han vill ha Storbritannien tillbaka i till EU. Och det är alltså Kerry
0: Starmer, är alltså Labour-partiledare, och därför är det viktigt att, att Torres håller ut även nu under Rishi Sunak. Så att liksom, även om du skulle förlora om två år, att förlusten blir så lite som möjligt så att inte de här EU-vännerna får tillbaka makten.
1: Ja, för alltså, Om om vi säger att Richard Sunak har jag menar, du behöver 320 mandat i praktiken för att ha, för att ha en majoritet häls 325. Ehm, om Rysson har 330 mandat så har den en majoritet men det kommer aldrig att gå igenom en... Jag om man skulle rösta om ska vi återansluta oss till EU så kommer tillräckligt många Labour-ledamöter att rösta i, i helvete heller. Så för att det kommer inte vara populärt i deras enskilda där de kommer ifrån. Det kommer vara tillräckligt många avvikare så att det kommer aldrig ske. Om man däremot har sig 420-450 mandat Ja men då har man råd att tappa ganska många röster Utan att någonting Jag menar, nej men då då, då är han allsmäktig Och då blir det farligt Och det är därför som jag skriver det i artikeln Jag misstänker att förristerna kommer att sorta för det här För att den som Ja, den som tar till svär, svär ska dödas med svär. Det är live by the sword, die by the sword. Det kommer definitivt att slipas till vad de på Men jag hoppas för Storbritannien skull att han överpresterar mina förväntningar. Mm.
0: Ja, just det där som alltså, vi har pratat om nu, EU och Labour seger, det ligger två i framtiden. Men alltså, just här och nu så är det mest troliga att idag till och med så blir Sunak ny partiledare för Tories i Storbritannien och därmed också ny premiärminister, är det så? Det stämmer bra det. Mm, okej, okay. tack, tack Stort tack för att ni har lyssnat på Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.